0: Dienstag, der 14. Februar 2023. Willkommen zur zur 36. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara. Hallo. Hallo Jenny. Hallo. Hallo Marco. Hallo. <lacht> so, wir haben heute ein Buch namens Gekränkte Freiheit, Barbara. Was ist denn da los?
1: Ja, was ist denn da los? Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus heißt das Buch. Das ist so ein, ein Liebling der deutschsprachigen Feuilletons vom letzten Herbst gewesen. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dem Buch mal annähern, wenn wir mit dem Untertitel anfangen, was ist denn das, libertärer Autoritarismus? Und das ist genau auch die erste Aufgabe, die sich die beiden Autoren Caroline Amlinger und Oliver Nachwey mit ihrem Buch setzen. Und das Ergebnis der beiden Profs aus Basel lautet, beim libertären Autoritarismus handelt es sich um eine Abwehr gegen jede Form der Einschränkung individuellen Verhaltens. Also ihr hört schon, das sind zwei Soziologinnen und Soziologe. Und in diesem Verhalten wirkt eine negative Freiheitsidee fort, in der sich das Individuum im Gegensatz zur gesellschaftlichen Ordnung verortet. Nochmal anders ausgedrückt, die Libertär-Autoritären identifizieren sich nicht so, wie das traditionell ist, mit einer Führerfigur, sondern mit sich selbst und mit ihrer Autonomie. Die Freiheit wird dadurch auch zum absoluten Leitbild des Lebens, weshalb ich dann auch die Ankündigungen auf unserem Blog mit Fetisch Freiheit überschrieben habe. Neben dieser soziologischen Definition des Begriffes analysieren die beiden dann sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen Mitteln Menschen, die sich ähm, libertär, autoritär verhalten und versuchen, diese dann auch in ihren Analysen zu kategorisieren. Oft handelt es sich um Personen, die im Zuge der Individualisierung unserer Gesellschaft enttäuscht und auch teilweise überlastet sind. Daher kommt dann auch der titelgebende Ausdruck der gekränkten Freiheit. Sie sind enttäuscht und diese Enttäuschung äußert sich in negativen Affekten. Und jetzt zitiere ich mal, diese Affekte, zu denen gehören Scham, Zorn, Groll, und Ressentiments. Wir kennen diese Menschen mittlerweile über die Medien, über Demonstrationen, über Analysen wie in diesem Buch als Querdenker und Querdenkerinnen. Und sie sind es, die im Mittelpunkt der Analysen des Buches dann stehen. Es geht Amlinger und Nachtweih jedoch nicht nur um eine Art anthropologisches Beobachten dieser Sorte Mensch. Die Analysen werden nämlich in ein sehr mächtiges theoretisches Fundament eingebettet und mit dieser Einbettung versuchen sie nichts weniger als den Autoritarismusbegriff der kritischen Theorie zu erweitern. Und wir können jetzt diskutieren, ob Querdenker und Querdenkerinnen hier zum einen gut dargestellt werden, richtig, dargestellt werden und ob eben auch dieses übergeordnete Ziel, den Autoritarismus, wie er in der kritischen Theorie bearbeitet worden ist, ob der erweitert worden ist. Womit fangen wir denn an?
0: Ja, fangen wir doch mal mit dem Leichten an, mit dem Querdenkern, ob die gut dargestellt worden sind. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, Barbara. Also ich vermute mal, die Antwort findet sich darin, ob man dem nun zuneigt oder nicht. Ich habe da gerade am Ende des Buches sind ja einige Zitate dann auch zu finden oder gehäuft Zitate. Da habe ich mir so gedacht, okay, so kann man halt auch auf die Welt blicken. Ne? Ja, Jenny, was meinst du? Sind sie gut dargestellt, realistisch dargestellt?
2: Ja, ich würde sagen, es ist natürlich... Schwierig, sich so eine Gruppe zu nähern und solche Leute erstmal ausfindig zu machen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ja, es gibt ja, glaube ich, gewisse Leute, die, die sind halt kommunikativ und, und die haben dann darauf Lust. Und deswegen, weiß ich halt nicht, inwiefern das Ganze halt eigentlich so wirklich repräsentativ auch ist. Mhm. Weil natürlich nur eine bestimmte Gruppe von Menschen ähm, mit bestimmten Eigenarten vielleicht Lust haben, sich mit dir darüber zu unterhalten und andere Leute halt überhaupt gar nicht. Und die werden halt logischerweise in, in, in diesem Buch, diesen Studie halt auch gar nicht abgebildet. Von daher finde ich diese Frage eigentlich schon auf der Ebene sehr schwierig irgendwie.
0: Ja, ich hatte ein ähnliches Problem. Also es waren nicht sehr viele Menschen, die da befragt worden sind. Ne? Ich habe jetzt ja. nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber da kommt mal so ein paar oder sowas. 60 her, 68 irgendwie so habe ich im Hinterkopf. F
1: 45 vertiefende Interviews, aber sie ja, hatten genau. auch zusätzlich zahlreiche Fragebögen.
0: Ja, genau. Und leider wissen wir überhaupt nichts über die Fragen, die gestellt worden sind.
2: Ja, das ist mir auch sehr, ich habe sie gesucht, ich dachte, ich bin zu blöd, vielleicht ist es irgendwo angemerkt, wo man die noch außerhalb des Buchs kriegen kann, aber das hat mich auch sehr gestört, muss ich sagen.
0: Und das ist insofern bemerkenswert, als dass ja hier eine Erweiterung von Adorno vorgenommen werden sollte ja. und der hat damals äh, doch seine Fragen, die er da gestellt hat, äh, sehr ausgiebig dargestellt.
2: Ja, also das hat mich irgendwie auch irritiert und deshalb… Ja, deine Frage, wir werden die jetzt gut dargestellt, finde ich, kann man einfach gar nicht richtig beantworten, weil man kann sagen, einen Teil lernen wir kennen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass der Teil, den wir hier kennengelernt haben, repräsentativ ist.
0: Ja, also zumindest können wir es über das Buch nicht herleiten, ne?
2: Ja.
1: Richtig, also Sie schränken das auch deutlich ein. Sie sagen auch bei der Erklärung Ihres Vorgehens ganz klar, dass Sie mutmaßen, dass hier besonders offene Menschen und wie Jenny schon gesagt hat, kommunikationsfreudige Menschen bereit waren, mit Ihnen zu sprechen und die, die vielleicht am anderen Spektrum stehen gegenüber der Gesellschaft, also die wirklich nur noch Hass empfinden, dass die sich gar nicht gemeldet haben, weil sie denken, naja, da werde ich ja schlecht dargestellt. Das räumen sie schon auch ein, dass sie das nicht anders hingekriegt haben. Sie nehmen das Material und arbeiten mit dem, das sie hier vorgefunden haben. Was das Material ist, das wird, also ich habe es auch im Buch gesucht, das wird uns nicht transparent gemacht.
2: Ich weiß auch gar nicht, warum nicht. Also ich, ich habe mich wirklich total wirklich gewundert. Ich habe an mir selber gezweifelt, weil ich dachte, wenn du, wenn du Wissenschaftler bist und du, wie Marco auch schon sagte, das eigentlich auch auf so einem Fragebogenansatz von jemandem also da anschließt, das verstehe ich einfach nicht. Und das lässt einen irgendwie schon so ein schlechtes Gefühl am Anfang eigentlich bekommen. So ging es mir jedenfalls.
0: Ja. Ja, also für mich war das tatsächlich beim Lesen des Buches äh, ein Problem, deswegen reden wir da wahrscheinlich jetzt auch etwas länger drüber, als, als es vielleicht sein müsste. Aber bei mir sind da so ein paar Sachen zusammengekommen. Äh, einmal hatte ich immer so den Eindruck, ja, das ist schon sehr, wie soll ich sagen, also sie, dadurch, dass sie mit Zitaten gearbeitet haben, also die Leute auch selbst haben sprechen lassen, hatte ich halt immer so den Eindruck, ich werde in dem Buch dann natürlich durch die Zitate auch in eine gewisse Richtung gelenkt. Dass das halt äh, definitiv diese, diese Gruppe ist und die denkt dann halt so. Gleichzeitig wurde die Gruppe aber auch mehrfach unterteilt dann noch. Und, das, und, und was dann halt noch so oben obendrauf kam, ist, ich habe dann irgendwie dem, den Nachtweih irgendwie mehrfach auf Twitter gesehen, wo der so verallgemeinernde Kommentare gemacht hat, wo ich mir so dachte ey, wenn ich jetzt dein Buch lese und ich sehe, was du hier auf Twitter schreibst mit den paar Hanseln, die du interviewt hast, dann habe ich irgendwie ein Problem mit deiner Analyse. <lacht> ja, also das ist ja schön, dass man Problembewusstsein für irgendwas hat und entwickeln will, aber man kann da nicht an Einzelvorfällen ganze Bundesstaaten unterstellen, dass da die Verwaltung von irgendwem oder irgendwas durchsetzt wäre. Das finde ich schwierig und wenn das halt dann eine ähnliche Arbeitsweise an dem Buch wäre, wo ja auch die, die Fragen und so weiter nicht transparent gemacht wurden. Ja, also Ich, ich habe echt ein psychologisches Problem gehabt. <lacht> also obwohl ich alles, was ich da gelesen habe, was die Typen da erzählt haben, das war jetzt alles nichts Neues. Ne? Also Das kennen wir aus dem Internet, was was da gesagt wird. Dass, das sind Weltsichten, die sind definitiv da. Die Hauptfrage wäre dann nur, kann man wirklich sagen, das ist bei dieser Gruppe verortet oder, oder gibt es vielleicht die Gruppe in der Form gar nicht.
2: Ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen, vom Grundgefühl her. Und ich meine, ich, ich habe ja auch, sagen wir mal, mit Politik und Neue Geschichte ja auch Fächer studiert, die jetzt nicht total wesensfremd sind. Und eben auch VWL ja noch, das, der Nachtwehr hat ja auch einen ökonomischen Hintergrund. Und was mich immer stört, ist, wenn ich eben nicht sehen kann, auf welche Art und Weise Fragen gestellt wurden. Und bei, bei den beiden hatte man ja schon den Eindruck, also die haben jetzt hier eine These, die gehen schon mit einem gewissen Vorstellung in, in diese Studie halt rein. Und dann frage ich mich halt irgendwie, also ich fühle mich dem wie so ausgeliefert, wenn ich nicht über die Fragen nachvollziehen kann, wie du schon sagtest, Marco, einfach die Zitate da habe, ob da nicht irgendwie schon ein gewisser Bias drin ist, der vielleicht gar nicht beabsichtigt war, aber die man auch anders interpretieren könnte. Von daher hatte ich ein ähnliches, durchzogenes Gefühl beim beim Lesen dieses Buches wie du.
1: Mir geht das ähnlich. Also und ich glaube, Ursache ist wirklich, dass wir diese Interviews nicht in ihrer Gänze kennen, sondern wir kriegen Ausschnitte daraus. Das ist sicherlich auch notwendig. Man kann ja nicht alles eins zu eins wiedergeben. Das ist ja die Aufgabe auch des Buches, hier exemplarisch zu arbeiten. Aber manchmal kam es mir eben auch so vor. Auch ich will sagen, das ist vielleicht gar nicht mal so eine Absicht, weil sie gehen schon sehr äh, sorgfältig mit diesem Material rum. Aber es ist dann doch so, diese Interviews, das sind ja mündliche Aussagen, die sind manchmal gar nicht so fertig ausgereift. Das ist eben spontanes Sprechen. Diese Interview-Ausschnitte, die werden halt dann ihrer sehr systematischen, ihrer wissenschaftlichen Sprache gegenübergestellt. Und dadurch habe ich doch immer wieder diesen Eindruck gehabt, aha, diese Interviewten werden gar nicht gleichwertig behandelt. Na, Also ich habe mir gerade jetzt noch mal eine Stelle ausgesucht, da wird eine Frau Schuster zitiert, die hier glaubt über die Corona-Maßnahmen, da denkt man obwohl, das ist jetzt noch relativ, das ist wirklich gut gesprochen. Also ich bin jetzt natürlich viel kritischer geworden, sagt sie. Aber ich bin da noch nicht in so viele, in andere Themen vorgestoßen, weil ich mich da bisher nie groß eingeschränkt gefühlt habe. Ich konnte meine Eigenverantwortung und meine Freiräume in meinem Leben bisher gut nutzen und ausleben. Also ich habe es... Sonst jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass ich mich gefühlt habe wie ein kleines Kind, das so von oben herab Dinge vorgeschrieben bekommt, die einfach eigentlich niemand anderen was angehen. So redet man und das ist eben, das sind sehr viele Wortblasen und sie spricht hier tatsächlich so wie ein kleines Kind. Kind Und dem gegenüber, das wird ja eingebettet jetzt in diese Ausführung der beiden. Und von daher habe ich mich dann gefragt, ist das nicht doch ein bisschen so von oben herab? Diese Frau wirkt da völlig unreflektiert im Vergleich zu dem, was Sie dann sagen.
0: Ja, und das Problem an der, an der Stelle wäre ja auch noch, dass das, was sie gesagt hat, eigentlich nicht in dem Kontext erfolgte, in dem die beiden das dann setzen. Und das machen sie eigentlich mit allen Kommentaren, dass die quasi so ein bisschen immer als Beweisführung für ihre eigenen theoretischen Überlegungen dienen und dann da so stehen, natürlich auch sprachlich eigentlich immer, ich sag mal sehr natürlich, während die beiden sich einer Sprache bedienen, wo ich mehrfach wirklich, also das ganze Buch über hinweg eigentlich, dachte, ey Leute, Soziologe hin oder her, aber das hätte da jetzt auch echt anders ausdrücken können. Ja, das ist reine Distinktion und die ist ziemlich übertrieben.
2: Und das Interessante ist, ich, ich lese ja ganz gerne dann die Buchrezensionen bei Amazon zum Beispiel, mhm. um halt so ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, also ob es anderen Leuten ähnlich ging. Und das Lustige ist, es wird genau das, was du gesagt hast, spiegelt das hat sich halt auch in den Kommentaren. Ich habe jetzt auch mal einen rausgesucht, der sagt, super kompliziertes Buch, welches sich für die Volksaufklärung überhaupt nicht eignet. Die Autoren haben sich alle Mühe gegeben, sachlich und vollständig den Sachverhalt darzulegen. Man merkt, dass die Autoren nur unter ihresgleichen verkehren und keinen Draht zum Otto-Normalverbraucher pflegen. Eine solche Wortwahl und ein solcher Satzbau eignen sich absolut nicht, um die breite Masse aufzuklären. Das ist ein Buch von Soziologen für Soziologen.
0: Ja, aber auch Soziologen kriegen das besser hin. Das ist eine Studie, ja, wenn man so will. Die wäre dann nicht so lange als Studie, aber quasi ein Paper. Aber das würde ich dann nicht als Buch so also als populärbuch raushauen.
1: Das ist ja, ja das ist ja genau der Widerspruch. Also von der Sprache ist es hochwissenschaftlich, auch bei der also die theoretische Einbettung. Ja. Also das ist auch wirklich also inhaltlich glaube ich ist also der erste Teil ist wirklich hervorragend, mhm. aber sehr schwer verständlich für Außenstehende und es, es ist ein Publikumsbuch, weshalb sie glaube ich auf einen grundlegendes Methodenkapitel verzichten. Und das, finde ich, ist ein bisschen schade. Also wenn Sie jetzt hier dem Publikum, dem schnöden Publikum zuliebe, auf eine saubere Methodik verzichten, dann könnten Sie sich auch bei der Sprache ein bisschen anstrengen können. Das finde ich schade. Ja, ich
2: habe mich dann irgendwie gefragt, sollte es ein Paper werden? Ähm, aber da hättet ihr die äh, Fragebögen mit dranhängen müssen. Das wolltet ihr aus irgendwelchen Gründen nicht, deshalb habt ihr ein Buch rausgemacht. Also irgendwie fand ich es auch definitiv zu unentschlossen einfach. Und wenn, wenn man das Leuten gibt, das war ja auch so ein bisschen dein Punkt, Barbara, ne? also, also mit dem man sich ja dann auch da beschäftigt hat und, und das denen sozusagen diesem Publikum vorlegen würde, ich, das würde ja nichts bringen. Also du kommst damit ja nicht in eine Diskussion rein, die alle gleich dann mitführen können.
0: Ja, ich glaube im Gegenteil, dass manche Leute auch den Eindruck gewinnen können, da machen sich zwei über die anderen lustig. Das meinte ich auch vorhin mit diesem expliziten distinguiert äh, eingebettet, ne? also gegenüber dem, was die Leute sagen. Das ist einfach, naja, vielleicht kommen wir mal zum wissenschaftlichen Teil. Barbara Adorno, hast du den gelesen? <lacht> Jetzt, jetzt, mal, nein, müssen wir, müssen wir, mal hier. Ne? Ich, nein, ich also ich habe auch nicht.
1: Ich habe Fromm gelesen, der ja auch zitiert wird, aber nein, Adorno habe ich sicherlich mal in Ausschnitten ausgewählt lesen müssen, sowohl in der Schule als auch im Studium, aber nicht so als Ganzes. Von daher kann ich auch nicht wirklich beurteilen, ob es ihnen gelungen ist, diese Theorie zu erweitern. Ich finde, sie haben das sehr gut hier jetzt äh, zusammengefasst und zusammengeführt. Das hat mir gut gefallen. Das ist äh, eben auch sehr umfangreich, dieser ganze erste theoretische Teil. Also so wie die Presse das Buch rezensiert hatte, kam das gar nicht so rüber. Da, da dachte man, es geht um Querdenker und Querdenkerinnen. Die haben, glaube ich, den ganzen theoretischen Ballast gar nicht angeguckt oder äh, wollten das den Lesenden vorenthalten. Das finde ich, das haben sie inhaltlich schon sehr gut gemacht. Aber ich kann nicht beurteilen, ob, ob sie da diese Erweiterung schaffen.
0: Ja, also äh, ich habe Adorno auch nicht gelesen, habe da auch ehrlich gesagt jetzt keine Lust gehabt, da noch mal das auch noch nachzulesen, vielleicht irgendwann mal später in meinem Leben. Also ich habe den auch immer nur über Zweitquellen und Drittquellen quasi genossen. Mir sind halt so Kleinigkeiten aufgefallen, wo ich auch hier wieder echten Problem habe, weil das ganze Buch über hinweg wird zum Beispiel immer betont, dass diese ganzen Querdenkertypen immer irgendwas mit Yoga und Esoterik zu tun haben. Also das zieht sich wirklich durch. Es wird eigentlich nie darüber reflektiert, ob Yoga und Esoterik nicht ohnehin etwas sind, was größere Bevölkerungsschichten quasi miteinander verbindet. Also ob das wirklich etwas explizit Querdenkermäßiges wäre, wäre dann auch die Frage. Aber Sie sagen dann irgendwann, ich glaube auf Seite 230, kommt dann auf einmal ja, Yoga hat sich ja in den, äh, in den letzten Jahren eh in die breite Masse hinein äh, entwickelt, sodass man äh, das ja dann auch irgendwie nicht mehr so ganz eindeutig sagen kann. Und dann denke ich mir, ey Leute, ihr habt mir jetzt über 230 Seiten erzählt, dass Yoga da ganz wichtig ist. Und dann endlich kommt die Reflexion und das auch noch am Ende des Buches. Äh, also da war ich echt so ein bisschen, weil ich habe das schon die ganze Zeit in mir drin gehabt, dass ich, dass ich das irgendwie nicht, teilen kann, was sie da schreiben. Und dann schreiben sie es am Ende selber und dann frage ich mich halt, warum schreibt ihr es denn dann? Das hätte man sich ja dann sparen können, diesen Link irgendwie aufzubauen. Aber er muss da halt trotzdem irgendwie rein. Und ich glaube, so Stellen gibt es ein paar und deswegen bin ich da auch nicht so, so wirklich ja, instinktiv. Also ich kann es nicht im Gesamten beurteilen, aber instinktiv habe ich da halt auch so meine, meine Fragezeichen. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Also ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, ob ich irgendwas beim Lesen des Buches gelernt habe und bin dann so an einem Punkt hängen geblieben, wo ich mich eigentlich eher wundere. Die Querdenker sind ja das eine, dass es aber starke Verbindungen auch dann zu Rechtsextremen gab und die auch versucht haben, das zu kapern und so weiter und dass da die Abgrenzungen auch eher fließend sind als, als ganz klar. Das wurde mal so ein bisschen erwähnt. Aber ich finde, das hätte man wesentlich stärker herausarbeiten müssen. Weil da hätte ich schon noch ein paar Fragen. Ich glaube übrigens auch, die Rechtsextremen wären dann auch diejenigen gewesen, die eher nicht zum Yoga gehen.
2: Genau, die, genau die hatte ich im Hinterkopf. Du hast es ausgesprochen.
0: Und Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt mehr Fragezeichen als Antworten nach Lesen des Buches. Aber ich habe mich mehr damit beschäftigt, was, was sind das für Typen? Und dann wäre die Frage, diese, die, die, die These, die Sie ja da am Ende aufstellen, mit der gekränkten Freiheit, ob man die denn irgendwie teilen kann. Weil in einer Sache haben Sie schon recht, es dominiert ja in unserer Gesellschaft aktuell so ein sehr, ich will nicht sagen dominiert, das war, jetzt, das war jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt zumindest eine Gruppe an Menschen, die diesen Freiheitsbegriff sehr, Lachs auslegt und sehr, sehr simpel. Ich habe kurz, bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich von Anna Schneider, Chefreporterin Freiheit, oder wie, sie, wie, wie ihr Titel wirklich ist, weiß ich nicht, bei der Welt, die hat ja auch ein Buch über Freiheit geschrieben. Und das war halt so wenig fundiert, dass ich da jetzt auch nicht wusste, was hab, kann ich damit anfangen. Und da finde ich am Nachtweih und Amlinger ja tatsächlich ein Punkt, dass dass es einen Freiheitsbegriff gibt und eine Gruppe an Menschen in Deutschland, die diesen Freiheitsbegriff schon in, als Kontra auch zum, zum Rest der Gesellschaft sehen. Ne? Und Das so quasi mehr auf individueller Ebene versuchen zu verankern, als Freiheit auch für die Gesellschaft als Gesamtes zu denken und innerhalb der Gesellschaft.
1: Ja, ich finde, das ist Ihnen auch gut gelungen. Also diese Verschränkung von liberalem Denken, im Sinne von libertärem oder absoluter Freiheit. Und was dann wie eine die einzige Autorität im Leben ist, das, glaube ich, führen sie schon, das führen sie wirklich überzeugend aus. Das hat mir gut gefallen. Ja, die, die Evidenz, die sie dafür bringen, die, finde ich halt, die, die fällt qualitativ dann total ab davon.
0: Ich glaube, mein Problem bei dem Punkt ist, dass dieses Buch suggeriert, das wäre so eine Exklusivität bei diesen Querdenkern und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also wenn ich mir da diese Springer-Leute angucke, das sind ja nicht wirklich Querdenker. Die monetisieren das vielleicht, aber <lacht> also das sind schon noch andere Gruppierungen, die genauso gestrickt sind. Christian Lindner ist für mich kein Querdenker, hat aber genauso einen Freiheitsbegriff.
1: Ah, richtig. Also die, die ganze Autolobby äh, nutzt ja den Begriff der Freiheit in genau diesem Sinne. Ne?
0: Genau, ja. ja. Und es äh, ist, ist das, was Sie da schreiben mit dieser Einschränkung Querdenker. Ja, das mag für die zutreffen, aber wenn es für die zutrifft, dann sind das nicht die einzigen, auf die es zutreffen müsste. Das also, ist so ein bisschen problematisch an der Stelle, finde ich, weil Sie sagen auch nirgendwo, das betrifft noch andere Personengruppen.
1: Ja, stimmt. Ja, Ich würde sogar, das wäre aber jetzt nur eine Hypothese, denn ich habe die Interviews nicht geführt, ich habe nur anekdotische Evidenz. Da teile ich deine Meinung, das ist ein allgemeines Phänomen, das ist nicht nur etwas, was man in dieser Querdenkerbewegung findet. Und das ist auch sehr verbreitet, diese Verabsolutierung der Freiheit, man kann es vielleicht auch ganz banal Narzissmus nennen, der in unserer Gesellschaft gefördert wird. Da könnte man andere Gruppen auch mit dieser Hypothese untersuchen und würde wahrscheinlich auch einige Belege finden, ja, weil es doch ein sehr allgemeines äh, gesellschaftliches Phänomen
2: ist. Hm, also ich muss, ich habe, ich habe ein bisschen Probleme. Ich sehe das autoritäre einfach nicht. Ich weiß nicht, ich kann mit, ich kann diesen Link kann ich irgendwie nicht mitgehen.
0: Ja, ich glaube, der kommt daher. So habe ich es verstanden, dass ja da ein Einzelner dann quasi versucht, die Autorität über die anderen zu gewinnen.
2: Ja, aber ich finde, das ist so, um die Ecke hinten durch irgendwie, um irgendwie diesen, diesen Triggerbegriff mit reinzubringen, dass es, also wirkt für mich einfach zu gekünstelt. Also das, das wirklich kann ich nicht mitgehen. Für mich ist es so vom Gefühl her, würde ich sagen, dass die beiden Autoren. Quasi Leuten, wie du jetzt ja auch meintest, jetzt von Springer zum Beispiel, die, die spielen ja auch dieses Spiel mit, werfen bestimmte Begriffe in den Raum, weil sie genau wissen, dass sie eine andere Gruppe von Menschen damit triggern und Reaktionen hervorrufen. Und für mich ist die Verbindung dieses, dieses Autoritäre mit dem Liberalismus, von den beiden Autoren ungefähr auf, sagen wir mal, gleicher Höhe, was das angeht. Weil das ist auch für mich nur ein Begriff, den sie versuchen, da reinzubringen, um eben diese Gruppe irgendwie zu triggern. Und es ist ihnen ja auch gelungen. Ich kann es inhaltlich wirklich nur ganz begrenzt verstehen und erklären.
1: Also ich fand, dass sie das sehr gut aufgelöst haben, also diesen Widerspruch. Das ist ja ein Oxymoron eigentlich, ein liberaler Autoritarismus oder Libertärer. Und ich finde, den haben sie gut aufgelöst, weil es ist die Freiheit, die diesen autoritären Charakter hat, die sozusagen die, die Leitfigur ihres Lebens ist. Und diese Freiheit beziehen sie nur auf sich was die Radikalisierung dieses Gedankens äh, auch erklären soll. Also, ich, das fand ich jetzt sehr überzeugend. Ich finde halt die empirische Evidenz, die Sie dafür gebracht
2: haben, nicht
1: so überzeugend.
2: Also, was mich eben an der Stelle wirklich gestört hat, ist, dass diese Frage, ob, ähm, also eben, wofür man eben diese Evidenz eigentlich wirklich gut bräuchte, die, die sind ja immer als Gruppe aufgetreten, diese Querdenkermenschen. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob diese Menschen, wenn du sie einfach einzeln gesehen hättest, gesprochen hättest, wirklich sich und ihre Freiheit so in den Mittelpunkt gestellt hätten, sondern dass es quasi erst durch diese ironischerweise Gruppe, diese Bewegung, sozusagen dort erst ihnen irgendwie auftritt würde als ein Grund, hier deine Freiheit wird ja eingeschränkt. Ach ja, stimmt, meine Freiheit wird eingeschränkt.
0: Das weiß ich nicht, die sind ja extra auf die Straße gegangen, weil sie das Gefühl hatten, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird.
2: Ja, aber ich, ich würde halt eben gerne wissen, ob das wirklich der, der Hauptantrieb irgendwie gewesen ist oder ob das nicht eine generelle Unzufriedenheit ist oder dieses, man fühlt sich nicht mehr mitgenommen in der Gesellschaft.
0: Ja, da war ja die These mit diesen Brüchen im Lebenslauf, ne? Enttäuschungen, ja. zurückgeblieben, genau. in der Familie nicht anerkannt, genau. äh, dann irgendwie lebt alleine, versteckt sich, hat Angst, äh, nach draußen zu gehen, weil da der Ausländer auf, auf sie hart äh, und alles solche Sachen. Ja, wo ich mich dann aber auch gefragt habe, wie wird man so zur Gruppe?
2: <lacht> ja, also eben genau das, genau das ist mein Punkt, weshalb ich pro, so Probleme mit diesem Autoritären, mit diesem Link hier in meiner einzelne, meine persönliche Freiheit, also. Ich hätte das Gefühl, das ist mehr einfach so ein, so ein Schlagwort, irgendwie so ein, so, ein, so ein Spruch, der sich irgendwie gut anhört, aber der jetzt nicht wirklich aus den Personen rauskommt. Weil wie du ja gerade gesagt hast, wie wird man so zur Gruppe, wenn man wirklich sich da so sieht? Ich weiß es nicht. Es ist nur einfach ein Gefühl. Für mich war es irgendwie nicht sehr überzeugend. Ja, ich glaube, was, was sie zur Gruppe macht, das
1: ist die Kritik und das Misstrauen gegenüber den Institutionen. Das ist das, was sie verbindet und sie gemeinsam auf die Straße treibt.
0: Ja, wenn sie denn überhaupt alle auf der Straße waren. Also das
1: ja, war genau. Ja, das unklar, ist, ja. Ne?
0: Weil ich hatte nämlich manchmal das Gefühl, dass sich die Gruppe aus Tätigkeit im Internet heraus ergibt. Und da wäre dann ja auch meine Frage, ist das überhaupt eine Gruppe? Sollten wir das als Gruppe bezeichnen? Bei einigen hat man gehört, dass sie definitiv auf der Straße waren. Bei anderen hatte ich eher so den Eindruck, klangt jetzt nicht so aber unterschreibt halt im Internet Petitionen zum Beispiel. Da war ja einer, die die jede Tierpetition unterschrieben hat. Also da sind so viele ungeklärte Fragen in der Geschichte, auch was diese Gruppe betrifft, dass ich da auch mitgehen würde, dass das schwierig ist. Den Autoritarismus grundsätzlich kann ich verstehen. Ich würde ihn aber auch nicht teilen, weil nur weil jemand seine eigene Freiheit in den Vordergrund stellt, wird er dadurch für mich nicht autoritär. Und ich finde, das haben sie mir auch nicht sehr gut genau. erklärt. Also ähm, auch wenn sie sich als Gruppe politisch dafür einsetzen, wäre das ja auch immer noch innerhalb der Gesellschaft äh, oder der demokratischen Gesellschaft und wäre ja soweit auch legitim. Wir hatten ja in den 90ern ähm, und 2000ern mit, mit dem Neoliberalismus, äh, wie man ihn heute dann so nennt, ja eigentlich auch so eine Bewegung, die sehr aufs Ich gesetzt hat. Und da hätte ich mir zum Beispiel auch mal eine Reflexion darüber gewünscht, ob da aus dem Ding, heraus, nicht das von heute entstanden ist, weil da ja dieses Ich so bis hin zur Ich AG, ne, und was wir da alles für einen Blödsinn hatten, entstanden ist und das einfach fortbestanden hat. Also, dass das eine Enttäuschung dieser vielleicht Schröder Zeit auch war. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich da eher errätsele. Und dass es mir da in der Betrachtung dann doch zu sehr auf Soziologen beruht hat. Da wird dann teilweise irgendwie Ulrich Beck zitiert, dass der dies und jenes gesagt hätte. Und dann gucke ich mir das Ding an und das Einzige, was er gesagt hat, ja, es wird halt der Überbringer der schlechten Botschaft erschossen. Ja, toll, das hat der Volksmund schon vor tausend Jahren gesagt. Also da muss ich jetzt nicht Ulrich Beck für zitieren und irgendwie mit der Risikogesellschaft antraben. Also das, das fand ich alles ein bisschen schräg. Und in dem Sinne, aber das ist ja vielleicht auch das Problem von Soziologie an mancher Stelle, wirkt es mir alles so ein bisschen zurechtgeschubst.
2: Also auch wieder im Zusammenhang mit, mit den Corona-Maßnahmen kann man ja jetzt nicht sagen, dass es, sagen wir mal, per se ein, ein Fehler ist, wenn man auch auf seine persönlichen Freiheitsanschränkungen guckt und, und denen bewusst ist und sozusagen die Gruppe, das Soziale auch kritisch hinterfragt. Und für, für mich er das so, als wenn halt alle sozusagen Leute die Kritik an solchen sagen wir mal Freiheitsanschränkungen geäußert haben, irgendwie gleich ja doch irgendwie wieder so, so Spinner oder Außenseiter oder eben dieses mit dem Autoritären irgendwie in Verbindung gebracht wurden, nur weil sie sich gefragt haben, warum darf ich jetzt nicht mehr nach draußen gehen? So, oder warum bin ich hier jetzt eingeschränkt und darf nicht mehr reisen? Warum dürfen meine Kinder nicht mehr in der Schule? Was ja zum Beispiel auch in Deutschland anders war als in der Schweiz, Barbara. Ne? Also wenn man Deutschland und äh, die Schweiz äh, betrachtet hat und wie unterschiedlich die mit Maßnahmen in der Corona-Pandemie umgegangen sind, wie das in der Gesellschaft diskutiert wurde, fand ich irgendwie auch vor dem Hintergrund diesem Buch halt interessant. Weil ich glaube, wenn man das für die Schweiz betrachtet hätte, getrennt, wäre man irgendwie zu einer anderen Einschätzung gekommen. Da hätte man vielleicht auch ja, normale Leute auf der Straße fragen können und die nicht protestiert hätten. Und die wären wahrscheinlich auch in dieses autoritäre Muster reingekommen, was die Autoren jetzt hier aufgebaut haben. Also für mich wird, ist es einfach nicht so ganz schlüssig.
0: Ist er so, der Schweizer? Barbara, ist das so? Ähm,
2: nee, ich möchte da ein bisschen widersprechen.
1: Erstmal äh, gibt es Interviews auch mit Leuten aus der Schweiz. Also diese Querdenkerinnen, die hier befragt worden sind, die sind nicht nur aus Deutschland, sondern die gibt es auch in der Schweiz. Ja. Auch, auch wenn die Maßnahmen hier ganz andere waren. Und das ist ja auch das Interessante, dass ich würde sagen, in der Schweiz, in der es ein sehr einen sehr freiheitlichen Umgang mit Corona gab. Ist das Querdenkertum mindestens, so wie es die beiden auch beschreiben, mindestens so stark ausgeprägt wie in Deutschland. Also diese Besessenheit, gegen die jetzt vorzugehen, die ihre Selbstbestimmung einschränken, ob das der Bercé ist, ob das äh, äh, die, das Gesundheitsamt der, des Kantons ist, äh, die, äh, auf die ist man so richtig sauer. Und das ist wirklich etwas, wo ich auch sehe, dass hier frei dass so absolut gesetzt werden, dass sie ins Autoritäre kippen, dass es ähm, Morddrohungen gegen äh, Poli Politiker, Politikerinnen gibt, da sehe ich keinen Unterschied zwischen in, in dieser Reaktion, genau, da sehe ich keinen Unterschied äh, zwischen der Schweiz und Deutschland.
0: Aber Barbara, hat, genau das haben sie nicht gesagt. Hat, da war nichts mit Morddrohungen und sonst was. Das war ja das Faszinierende, weil alle Leute, die die zitiert haben, kann man sagen, die waren teilweise schräg, die haben Verschwörungstheorien gehabt und sonst noch was. Aber da war eigentlich fast nichts Aggressives. Ich glaube, nur einer war aggressiv.
2: Wenn ich da mal kurz noch einen darf, Barbara, was ich meinte war, also ich habe natürlich gesehen, dass sie auch Leute aus der Schweiz befragt haben. Aber ich meinte eher sozusagen, hätten Sie jetzt normale Leute in der Schweiz befragt, einfach die sich selber als liberal vielleicht bezeichnen würden, die aber nicht Teil der Querdenkerszene sind, dann wären Sie wahrscheinlich trotzdem sozusagen in deren Zuordnung unter dieses autoritäre gerutscht Und was Marco ja auch schon anfangs meint oder jetzt auch sagt, dass eigentlich, was Sie am Ende diagnostizieren, dass es eigentlich über die Querdenker hinausgeht, dass die Querdenker sozusagen nicht ganz eigentlich in dieses Konzept reinpassen. Nein, das glaube ich nicht. Auch nicht
1: bürgerlich Liberale, weil ich glaube, die, die Aggressivität, die, die wird zwar in den Medien auch propagiert, und gern als radikal dargestellt. Aber ich glaube, im Alltag überwiegt doch dieser Versuch, den Konsens zu suchen. Und die meisten haben hier die Maßnahmen, die getroffen wurden, auch mitgetragen. Aber es gibt eben eine, eine radikale Gruppe von Querdenkern, Querdenkerinnen hier in der Schweiz, auch mit regionalen Schwerpunkten, die sicherlich genau in diese Kategorien passen, die hier im Buch beschrieben werden. Aber sind die normal? Naja, was ist, was ist heute schon normal? Ne? Ja, das ist für mich schwierig zu beantworten, weil es gibt die Normalen, die konsensorientiert sind, die liberal sind, die aber jetzt nicht diesen Hang zum Autoritären
2: haben. Aber würdest du nicht, also meine These ist ja, in der Schweiz gab es ja bewusst nicht so viele Freiheitseinschränkungen von der Politik, weil der Konsens in der Gesellschaft halt einfach ein anderer war. Und dadurch sind quasi durch deutsche Brille das, was in der Schweiz passiert ist, nämlich an Nichtumsetzung von Corona-Maßnahmen, ja quasi ein Auswuchs dieser, ähm, des autoritären. Also aus deutscher Brille betrachtet, würde ich sagen, das hat man ja auch immer wieder an, an Kommentaren gesehen, auch in den sozialen Netzwerken und so weiter, hat es ja, äh, es ist ja auf breites Unverständnis gestoßen, dass man Kinder noch zur Schule geschickt hat und, und dass es kaum Einschränkungen gab und die Leute noch ins Restaurant gehen konnten, als, als hier in Deutschland schon wieder alles Ausgangssperre äh, war. Ne? Und also mein Gefühl wäre halt einfach aus deutscher Brille betrachtet, es liegt halt daran, weil die Schweizer Gesellschaft grundsätzlich mehr auf dieses Eigenverantwortung setzt und dieses stärkere Bewusstsein für die eigene Freiheit und die eigenen Freiheitsrechte. Und deshalb ist der Konsens in der Schweiz, so meine These, eine, eine andere und kommt deshalb zu einer anderen Politik. Freiheitsverständnis hier ist sicherlich ein anderes, was aber und trotz
1: fehlender äh, radikaler Maßnahmen nicht verhindert hat, dass es ein Querdenkertum gibt, das genauso radikal ist wie in Deutschland. Das finde ich bemerkenswert.
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie radikal, wie radikal das Querdenkertum ist. Weil ich habe da nur ein paar Demonstrationen gesehen. Ich habe irgendwie viele Leute im Internet irgendwelche Verschwörungstheorien gesehen. Aber die, die einzigen, die irgendwie Anschläge machen und Leute umbringen wollen und sonst was, sind halt die rechten Hansel. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit, diese Querdenker zu greifen. Weil das kann auch einfach nur Eskapismus sein. Ja, ist eine Scheißsituation. die Leute brauchen irgendwie was anderes und gehen dann da raus und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das groß ergründet wurde in diesem Buch, sondern es gab eine These und diese These musste bewiesen werden und es gab keinen Hinterfragen in der These.
2: Dem Gefühl würde mich anschließen.
1: Also ich glaube, wenn man das Ganze mal aus individualpsychologischer Sicht sehen würde, auch mit Themen, die ja derzeit total en vogue sind, mit äh, das innere Kind muss Heimat finden und Ähnlichem. Ich glaube auch, wenn man solche Theorien heranziehen würde, würde man vielleicht zu ja noch mal zu ganz anderen Ergebnissen kommen, um jetzt diese Querdenkergruppe zu kategorisieren. Und da spielt aber dann die Autorität und äh, die Freiheit eben genau diese ambivalente Rolle.
0: Ja. So, was machen wir jetzt mit dem Buch abschließend? Fazit und Empfehlung. Ja, die fang du an.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, vielen Dank. Also ich würde sagen, vom Prinzip her ist es ein interessanter Ansatz gewesen, den Fragebogen von Adorno weiterzuentwickeln und das ist ja auch alles durchaus schlüssig und sinnvoll, aber es hängt halt einfach wirklich daran, ja, dass man halt nicht nachvollziehen kann, wie sieht denn der jetzt aus? Wie habt ihr ihn modifiziert? Was sind die Antworten? Und dann eben auch, was ja auch bei unserer Diskussion jetzt durchkam, ähm, diese Verbindung zu den, zu den Querdenkern herzustellen. Und naja, also letztendlich würde ich sagen, es ist durchaus lesenswert, aber es bleiben einfach mehr Fragen am Ende, als es wirklich Antworten gibt. Und das muss nichts Schlechtes sein. Also eben, es kann ja auch an, anregend sein. Ähm, aber ich finde, die, die Ausführung ist mangelhaft gewesen.
0: Ja, Barbara? Oder mach ich?
2: du doch mal. Dann mache ich dir
1: heute mal den Abschluss.
0: <lacht> ja gut, also ich meine, meine Meinung ist, glaube ich, ähm, ausgiebig äh, zur Geltung gekommen. Also ich... Also mein, mein grundsätzliches Problem ist, dass ich einigen Thesen nicht folgen kann. Und ähm, dafür, dass es ein so ausführliches Buch ist, es eigentlich ja im, im Grunde sehr schlecht begründet finde, was die eigene These betrifft. Auch überhaupt, was den Autoritaritätsbegriff betrifft. Oder auch gut den Freiheitsbegriff fand ich wiederum sehr gut ausgearbeitet. Aber im, im Grunde, Fand ich es für normalen Leser viel zu schwierig, für Soziologen sicherlich interessant, aber gerade die wiederum hätten ja dann mehr Fragen zu dem wissenschaftlichen Part und hätten da gerne die Daten und Fragen. also Und mich hat es einfach nicht überzeugt. So runtergebrochen auf die Frage, würde ich das jemandem schenken, das Buch? Nö. Ich würde eigentlich jedem empfehlen, YouTube, zwei, drei Interviews mit äh, den beiden und ich glaube, da weiß man Bescheid. Und vor allem weiß man dann alles, was man dazu wissen muss. Da muss man sich nicht durch das Buch quälen. Aber ja,
1: das Letzte, was du gesagt hast, das ist ein sehr guter Punkt, und der hat mich auch auf eine These gebracht, die können wir mal im Laufe unserer Buchbesprechungen hier auch verfolgen. Manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, Bücher werden nur noch geschrieben, nicht damit sie gelesen werden, sondern damit sie im Podcast besprochen werden. Und die Autoren sich dort einladen lassen. Das ist so mein Eindruck. Und es gibt tatsächlich sehr gute Interviews mit den beiden, in denen sie in einer halben oder in einer Stunde das Buch sehr gut erklären, auch sehr verständlich. Also die beiden sind sehr wohl in der Lage, sich auf ein anderes Zielpublikum einzustellen. Ansonsten würde ich aber auch sagen, für ein allgemeines Publikum würde ich dieses Buch nicht empfehlen. Und mein Hauptgrund ist, dass die Schwerpunkte anders gewählt sind, als ich sie erwartet habe. Das ist vielleicht jetzt sehr subjektiv. Also diese ganze theoretische Einordnung, die nimmt einen Großteil des Buches ein. Und das, worauf ich eigentlich gewartet habe, diese biografischen Auswertungen, die Analyse, die, auf die musste ich sehr, sehr lange warten. Und die waren dann eben auch für mich eher enttäuschend, weil ich da die Systematik dieser Interview-Extrakte nicht mehr verstanden habe.
0: So, dann würde ich sagen, dann verbleibt uns nur noch eine Sache. Was lesen wir das nächste Mal? Und das Buch, was wir das nächste Mal lesen, erscheint erst am 16. März. Das heißt, wir hoffen jetzt ein paar Rezensionsexemplare zu bekommen und dann irgendwann Ende März hoffe ich spätestens mal drüber sprechen zu können. Die moskau Connection das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Von Rainer Bingener und Markus Wehner. Also viel Gerhard Schröder. Und in dieser Schröder-Connection kann ich ja jetzt schon sagen, so viel habe ich nämlich schon gespiekert da steckt auch eine Iran-Connection drin. Also der Herr Schröder hat da nichts ausgelassen. Naja, damit wären wir am Ende. Ich danke euch, Jenny. Ich danke euch. Und Barbara.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.